Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, son las 3 de la tarde y tenemos un episodio más de Hablemos de Todo y como siempre acompañados y de manteles largos aquí con mi estimado amigo Arturo del Corral. ¿Cómo estás? Muchas gracias, amigo. Bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue de cumple, amigo? Ah, la verdad es que padre movidón, un día bastante movido, ¿no? Pero <risa> afortunadamente todo de nuevo. Digo, agradezco que haya chamba, la neta. Este, a veces sí como que uno dice, Ay, tengo ganas de un respirín, pero bueno, al final ya, ya habrá momentos para eso, ¿no? Pero la verdad es que muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, amigo, dándole con todo, este, con varios proyectos y con información de este nuevo año y de ver el día de hoy qué innovaciones financieras pueden tener las empresas para este 2024. ¿Qué pueden echar mano las empresas, tanto eh, sociedades o personas físicas, para mover el dinero? Porque hemos visto que últimamente, vaya, las eh, plataformas de inversión están al alcance de la mano, amigo. Cañón. Cañón, cañón. La verdad es que creo que, digo, lo hemos venido platicando en otros episodios respecto a este tema y de la innovación, ¿no? Y el tema de inteligencia artificial, tema de innovación tecnológica, que al final como que está cada vez más al alcance eh, de la mano de muchos de nosotros. Eh, y bueno, y como paréntesis de nosotros, eh, llamémoslo así, eh, con las personas que formalmente podemos tener un, un este un trabajo, ¿no? Sí, claro. Porque fuera de eso, de la informalidad, bueno, que ahorita podremos tocar algunos puntos, pero pero pues sí, al final creo que tenemos al alcance de la mano muchas de estas situaciones que nos pueden permitir acrecentar nuestro, nuestro recurso, ¿no? Estirar la liga respecto al tema de generar algo más en lo que se vuelve ocioso ese recurso para algo distinto, una inversión o lo que sea, pero sí creo que hay mucho, ¿no? Sí, sobre todo porque las empresas, eh, vaya, llega un momento dependiendo su administración del flujo del dinero, del flujo del efectivo, que llegan a tener, eh, me acuerdo mucho que en, cuando estábamos estudiando la maestría en finanzas, hablábamos de los flujos de efectivo y de estas capacidades de al mes tiene que haber, no sé, 100 mil pesos en la caja y se tiene que dar, se tiene que quedar mes con mes y es un flujo que está parado. Correcto. Que si bien se puede mover, puede haber menos durante el mes, puede haber más, pero que está inmóvil para cualquier emergencia. Pero hoy en día sabemos que dinero parado es dinero que está perdiendo. Entonces, eh, con la nueva innovación, con la nueva entrada de inteligencia artificial, las famosas fintech, los famosos crowdfunding, eh, que es para eh, solicitar recursos, pero en algunas fintech o algunas eh, plataformas digitales, como lo es Nubank, que hemos hablado mucho, eh, todavía, por ejemplo, con Nu no está la apertura para que sean cuentas empresariales, Correcto. sino simplemente son cuentas personales. Entonces, las empresas dicen, oye, pues yo tengo excedentes de efectivo, ¿qué hago con ellos? Ciertamente tenemos que recurrir a la parte tradicional de los bancos y oye, quiero contratar un plan de inversión, un pagaré o ábreme la puerta para poder invertir en CETES, que son estos instrumentos del gobierno, que incluso, fíjate ahí, eh, haciendo un paréntesis, aquellas empresas que tienen como prestación para sus empleados el fondo de ahorro, uh -huh. que van eh, quitándole cierta parte, el patrón aporta la otra parte y ese dinero se va almacenando. ¿Y dónde podemos almacenarlo? Porque bien la ley dice que solamente pueden ser, pueden ser invertidos en instrumentos del gobierno. Correcto. Entonces, oye, ¿cómo le hago? Porque también está esta otra plataforma de CETES directo que te permite ya invertir a ti como persona física desde cualquier monto en CETES, pero a las empresas todavía no. Esta famosa plataforma de Nacional Financiera de Nafin. Nafin. Entonces, eh, todavía está esa, pues me imagino que va avanzando para que pueda también ser parte de las empresas de una sociedad, para que ya puedan también meter esos excedentes, porque si no, 
Digo, es un poquito más engorroso hacer un contrato de administración de fondos, te paso el dinero, que nuestro SAT no llegue y nos diga, ¿por qué tienes ese dinero ahí? <risa> Tengas que exhibirle, contar con fecha cierta, en fin. Existen muchas maneras en la cual las empresas, hoy en día, hablando de cualquier empresa, persona física o moral, tiene acceso a estas herramientas eh, para administración y financiamiento, estimado. Sí, y, y, y bueno, a ver, y, y justo tocas este, este tema muy interesante porque, a ver, y creo que es seccionar para valorar justamente qué tipo de persona eres, ya, o sea, en este sentido de no, no tipo de persona si eres física o moral, sino incluso a qué nivel de flujos puedes llegar a tener. Porque, a ver, hablando de las grandes corporaciones, ellos que tienen muchas veces excedentes de flujo de efectivo, pues lo que muchas veces terminan haciendo es que en su momento Walmart hasta creó su propio banco. ¿Te acuerdas? Sí, que claro, en su, sí. ¿Por qué? Porque tanto excedente de efectivo con el que estaban quedando, de cierta manera dice, bueno, pues creo mi propio banco porque al final puedo generar, puedo prestar, puedo hacer muchos movimientos financieros e interesantes que permita acrecentar prácticamente el recurso que estoy teniendo para evitar que esté ocioso, porque lo, seguramente lo tienen en caja, seguramente lo tienen en bancos, pero es decir, ¿cómo le doy esa utilidad a ese sentido? Grandes empresas muchas veces tienen hasta su propia SOFOM claro. dentro del grupo para que justamente a través de la SOFOM puedan generar estos temas de financiamiento intragrupo, ¿no? Justamente para poder hacer algunos proyectos y vayan generando riqueza y, y, cier y cierta manera, cierta ganancia, ¿no? Creo que el punto de la innovación hoy en día es un punto interesante que, ojo, a ver, uno de los puntos es, si bien tenemos prácticamente todo al alcance, siempre hay que revisar, hay que revisar exactamente en dónde estamos apostando, hacia dónde estamos mandando el recurso para evitar justamente alguna defraudación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando busquemos invertir el recurso pensando como cualquier persona física, de cierta manera que podamos tener un excedente y queramos hacer un tipo de inversión, pues de cierta manera veamos las credenciales que consta prácticamente en las diferentes instituciones que te van te están ofreciendo un tema, un tema de rendimiento. Y pongo un ejemplo. No sé si viste lo que pasó hace, hace poquito con una empresa de Guadalajara que se llama Jox Holding. Jox ah, Holding es, 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 hace cuenta, y lo, y lo sé porque a mí me llegaron a invitar y nunca accedí. Eh, Jox Holding se supone que era como un grupo que decía, ¿no? Hace cuenta que era, eh, eh, hay una tequilera y algunos restaurantes en Guadalajara, cerraron oficinas y todo. Hay ya denuncias, hay demandas justamente por el tema de incumplimiento de pagos donde las personas invertían su dinero para poder generar rendimientos a través de lo que decía Jocks Holding, lo que decía es que había una plataforma para poder invertir en apuestas deportivas. Entonces, y ellos decían que al final estaban regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Cuando a mí me invitan justamente a este proyecto, yo lo reviso y la verdad es que a mí me causó, yo sí revisé, como decía, no es que sí tenemos, este, hay, estamos regulados por la Comisión Nacional de Bancaria de Valores. Entonces, cuando me muestran prácticamente la presentación, busco a Jack Holding prácticamente y no está. Ellos decían que sí estaban regulados, pero había como una empresa hermana eh, que no estaba involucrada directamente en el proceso, que sí había una regulación o sí había una carta de inscripción a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero la empresa fachada o la empresa que llevaba al frente este proyecto realmente no. Entonces, ¿qué pasó recientemente? Que a partir de noviembre del año pasado empezaron a dejar de pagar prácticamente los rendimientos porque aseguraban un rendimiento constante a cada persona. No me acuerdo bien los porcentajes, pero un porcentaje muy atractivo, o sea, casi casi como de un 2 mensual que dije 
órale, o sea, la verdad es que ninguna institución financiera, pues sí, ninguna institución financiera te lo da. Entonces a mí la verdad es que me causó un poquito de ruido esa situación. No le entré y resulta que pues ya que pues quebró, se fue el dinero, desapareció, han dado como algunos puntos, ya hay denuncias. Entonces uno de los puntos es si bien tenemos todo al alcance de la mano, hay que tener cuidado también hacia dónde vamos a meter la lana, ¿no? Sí, precisamente porque digo, entra el IPAP, el, el del ahorro bancario, y Anu, por ejemplo, que solamente lo, lo asegura por 200 mil pesos, cuando en cualquier otra cuenta pues tienes asegurados más de 2 millones de pesos. Es correcto. Entonces, eh, sí, precisamente, y también veía eh, un post de, del buen eh, Luis Minegocios, que anda por aquí en Querétaro, que decía, decía, cuidado con la inteligencia artificial, porque como se crea de manera más rápida, también existen fachadas. Y fíjate que estaba viendo la semana también que varias eh, páginas incluso de cadenas de, de tiendas de ropa se creaban y, y te hacían comprar en línea cuando realmente la página era una farsa, o sea, y pagabas con el, cualquier método de pago y pagabas bien y te daban tu línea de, de eh, flete de, de mercancía, pero pues era ficticia, o sea, realmente nunca te llegaba nada. Entonces, si es muy importante, no sé si, si recuerdas también lo que le pasó a una actriz aquí en México con solo Duval, que a su Híjole. persona de, de que le hacía el aseo, que le llamaron y, y pero era la voz de ella, por, lo hicieron por medio de inteligencia artificial y entregó todo. O sea, sí. prácticamente es tener cuidado porque con esta inteligencia artificial se puede hacer lo que sea. Incluso ya había salido en Europa el primer reglamento de inteligencia artificial por lo mismo de que pues cada quien puede hacer lo que sea, fotografías, videos, voz incluso. Entonces vaya, sí es muy importante tener bien identificados eh, nos va a costar un poquito más de tiempo y ahí es donde el crimen eh, o, o estas personas que hacen eso es donde se agarran porque no nos no nos vamos a, a verificar la información. Veo una página o incluso le pongo en los buscadores de Google página de Sara. Me meto y la primera que sale le doy porque sabemos que son las que están ahí. Entonces no nos fijamos o no verificamos que la información sea correcta. Eh, justo en el, en el tema que hablabas ahorita de la SOFOM, Fíjate que me tocó trabajar en unas empresas, un grupo de empresas que tenía su propia SOFOM. Desafortunadamente no la gestionaban correctamente. De por sí, para que te den la autorización de una SOFOM, es correcto. Es un viacrucis. Sí. Cuando la tenían, no la gestionaron correctamente con sus analistas de riesgos y prácticamente la SOFOM estaba quebrada. Ocupaban más de 100 millones de pesos para echarla a andar. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una manera más sencilla, más light, incluso más robusta que es el famoso crowdfunding, uh -huh. que es decir, oye, ¿por qué no nos juntamos varias empresas? Hacemos tal vez eh, de palabra un grupo de empresas y todos hacemos un crowdfunding, todos lo echamos y cuando alguien ocupe un financiamiento, va y va, viene con estas reglas de financiamiento. Así es lo que hacen muchas empresas. Y eh, reglas de proyectos. ¿sabes? Reglas de proyectos, exactamente. Uh -huh. Existen plataformas, incluso hace años veía de una plataforma unos mexicanos que habían creado un crowdfunding. Uh -huh. eh, empresas que por ejemplo Sony que tiene demasiado efectivo y dijo voy a crear un crowdfunding entonces ellos mismos eh, o si tienes un grupo de empresas donde puedan tener algún tipo de excedente dices ¿qué hago? pues también puedes hacer flexible este famo esta famosa herramienta del crowdfunding eso sí hay que tenerla bien identificada bien establecida tú lo acabas de decir las reglas de operación porque si no pues prácticamente se vuelve un tianguis es eh, una tanda de que oye ahora me toca a mí entonces pues no ahí se va a perder el dinero pero hoy en día tenemos a la mano esas herramientas que nos hacen ya no esperar a que el banco, el famoso bastacheo, de que no me han verificado, que me cancelaron la cuenta porque el comprobante de domicilio no coincide, de que tengo que ir a la sucursal. Fíjate que últimamente me ha tocado ir a sucursales y me he pasado dos horas y no me dan el trámite y pues sí, me voy porque no tengo tiempo para estar ahí esperando. 
Fíjate que yo creo que eso es uno de los áreas de oportunidad que creo que siguen teniendo las instituciones financieras de cómo, o sea, sé que es un como una moneda en el aire decir, a ver, eh, ¿cómo puedes ayudarme a lograr que el mayor número de trámites puedan hacerse sin necesidad de que yo esté en una sucursal, pero sin arriesgar el tema de la seguridad y el tema de la duplicidad de identidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que es un tema, porque a mí me, 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 me queda muy claro esta situación de decir, oye, es que no puede ser que existan trámites que desde mi punto de vista están rebasados en el proceso dentro de las instituciones financieras que te logran hacer este, este, este tema tan largo. Ahora, si no me equivoco, es Banorte que está desarrollando literalmente con Spike. No me acuerdo bien. A ver, eh, creo que es Banorte, si no me equivoco, que está justamente desarrollando una plataforma o una unidad eh, financiera digital para que prácticamente por lo menos el 98%, 99% de los trámites sean digitales justamente para evitar este tema de tienes que venir, tienes que firmar, tienes que hacer. No, no, no. O sea, sí, al final creo que es un cero de procesos. Y bueno, ya el próximo programa tenemos, hablaremos del blockchain porque creo que será un área de oportunidad bien interesante para todo este tipo de, de situaciones de, de los eslabones en cada proceso. Pero bueno, ya hablaremos el próximo episodio de eso. No se lo pierdan. Este, pero justamente este es uno de los puntos que creo que sigue siendo un área de oportunidad y me remonta a lo que estaba comentando al inicio. Este porcentaje de un 40, 45, punto a un 50% de la gente o de las personas que al final tenemos acceso a los servicios bancarios, hay otro 50, 60% de la población que realmente no lo tiene. Sí. Que hemos visto el tema de la digitalización, el tema del desarrollo tecnológico en, para el tema financiero ha sido un, un, un ha sido muy complicado para nuestro país llegar a, a, a esos puntos porque la gente no tiene acceso. Crean, no sé si tú, tú recuerdas eh, cuando Banxico crea el famoso Cody. Uh, Entonces, que sigue, ahí. que sigue ahí, que al final que en el QR tú puedes hacer transacciones para digitalizar. Pero el problema es que no solucionó la, el tema de fondo. El fondo no es dame medidas para pagar. No, pues ya las tengo. Puedo, tengo tarjetas, puedo transferir por lo que sea. Pero toda la gente que inicia, pero porque al final Cody estaba ligado a una cuenta bancaria para que retire el dinero. Entonces, el problema de fondo es. Hacer la, hacer la cuenta bancaria, donde ese 60% de la población no tiene acceso a las instituciones financieras, por lo tanto, esta medida no sirve de nada. ¿no? Claro. Sí, y fíjate que ahorita que hablas de todo eso, vaya, es tan fácil meterte una aplicación. Los Oxxo sabemos que hay en cada esquina, amigo. Claro. Oxxo, su cuenta de, de Splin o Split, algo así. Eh, no, que ni siquiera te, no tiene una sucursal física. Correcto. Únicamente ocupas tu identificación. Eh, vaya, es tan fácil hoy en día hacer una cuenta bancaria para poder recibir depósitos. El detalle, y creo que también eso es parte colateral de lo que se tiene que desarrollar como estrategia, y lo hemos platicado en episodios anteriores, es el uso del efectivo. Sí. Que, eh, por ejemplo, China, sí, creo que sí es China, que prácticamente, ah, tú lo hablabas, que uh -huh. es casi imposible uh -huh. conseguir efectivo porque todo se maneja digital. Vaya, lo que vemos en las películas que no hay efectivo, que todos son con tarjetas, no estamos muy lejos. El detalle que nuestro precioso país, qué tan avanzados estamos al no uso del efectivo. Correcto. Y eso, ¿qué conlleva? Tiene muchísimas aristas. Eh, por ejemplo, las cuentas eh, de las finches, de las fintech, las digitales, ya te permiten o te exigen, por ejemplo, subir tu constancia de situación fiscal para Correcto. ver que estás regulado. 
Pero ahí nos vamos a otro tema porque nuestro querido SAT sigue de las suyas en la atención a clientes que vaya, nos ha dejado mal sabor de boca, pero bueno. Una vez que tienes tu constancia de situación fiscal, pues vaya, ya estás fiscalizado ahora sí. Entonces, SAT, ponte las pilas y ahí está una manera de cómo llevar a la formalidad a todos tus informales. Correcto, amigo. Y ahorita, a ver, estabas comentando, ahorita comentaste un punto interesante respecto al tema de... Eh... Ay, se me fue la idea, Dios mío santo de mi vida. No puede ser. La edad, amigo. La edad, <risa> la edad, amigo. Ya, ya, ya no puede, puede hacer mucho con eso, ¿verdad? Este... Se me, fue, se me fue la idea, a ver, si, a ver si ahorita recapitulo en ese sentido, pero más bien lo que quería comentar es, eh, ah, justo lo que estabas hablando del tema de cómo, cómo China está haciendo ese rollo, India también India de hecho India también es un país que está empujando prácticamente, porque ante mayor sea la digitalización del dinero, de cierta manera el mismo gobierno tiene control, por eso China lo ha hecho también, pero China, o sea, China fue muy astuto porque la manera en que de cierta manera trabajó un poquito este asunto es eh, puso a andar si tú recordarás, como que puso a andar a unos empresarios, entre ellos a, al famoso el de Alibaba, ¿no? Uh -huh. ¿No? Al de AliExpress, que a crear a su propia plataforma de digitalización para hacer transacciones y estaba la, el otro, no me acuerdo, la, el otro, pero era donde usan WeChat, ¿no? Okay. Que también es una plataforma durísima en, en, en China, donde puedes hacer de todo. Es una red social, puedes pagar, puedes hacer lo que tú quieras. Es un marketplace, es, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero después ya entra gobierno y entonces dice, a ver, ya, ¿no? O sea, ahora sí, ya ya vi que ya los hice crecer porque sí hay millonarios en China, ¿no? Porque luego está ese tema de decir, no, es que en, en China hay, hay mucho, es un gobierno muy autoritario que no permite crecer. Hay un chorro de millonarios en China. Pero al final el gobierno también llega a un punto que dice, no te pases de listo y por eso les puso el, el pie como cuando quiso saltarse eh, un poquito eh, al, al gobierno, el dueño, se me fue su nombre, Wunsen, no me acuerdo. Pero el de Alibaba que le dijeron, le pusieron un hasta aquí, ¿no? En su momento. Entonces, eh, bajo esta premisa, India está haciendo algo similar, pero India lo que está haciendo es ir poco a poco quitando de circulación billetes. Entonces, haz de cuenta que obviamente hacen de forma paralela la construcción de eh, llegar a los servicios financieros a los lugares más recónditos, ¿no? Y a su vez, poco a poco van diciendo, vamos a sacar de circulación el billete de 20 pesos, ¿no? Y entonces el billete de 50 pesos y entonces automáticamente te invito a que los vengas a cambiar, no sé qué, y entonces ¡pum! Los van prácticamente empujando a que se digitalicen en el tema bancario para evitar eso. Y es lo que están haciendo, ir quitando billetes de circulación para que todo se vuelva un tema digital y entonces India está logrando más que México en ese sentido en, la per en permear el tema del tema financiero. ¿no? Fíjate que en ese sentido, ahorita que lo comentas, se me vienen a la mente comentarios de hace uno o dos años donde la gente decía es que van a quitar los billetes. ¿Cómo se parecen los billetes de 500 a los de 20? que porque los querían quitar y eso auguraba una recesión, que ya un billete de 20 pesos no te va a servir para prácticamente nada. Claro. Pero qué tal si eran parte de las acciones? Bueno, no creo porque no han retirado los billetes. Uh -huh. Incluso las monedas de 20 centavos, 50 centavos siguen en circulación. Y en el otro sentido de llevar la tecnología a lugares, a lugares, perdón, muy inaccesibles, a lo mejor le salió el tiro que de falta que lo hagan bien el famoso Banco del Bienestar, que sabemos, me ha tocado pasar por comunidades donde dices, aquí creo que apenas hay luz, y ves un banco, y dices, ah, mira, qué casualidad. Exactamente. Entonces, eh, digo, falta que tenga eh, la infraestructura, eh, el dinero, porque también muchas veces está el banco, pero no tiene dinero. Entonces, Correcto. ¿De qué sirve? Pero 
aquí nos vamos ya a otro tema, amigo, la parte de la cultura financiera, porque digo, en, en los poblados muy pequeños, la señora de la tiendita de la esquina, pues difícilmente te va a aceptar una transacción digital. Entonces, ciertamente es una tarea muy titánica, pero sí ha visto avances. Fíjate que, que incluso eh, aquí en Querétaro, en las tienditas famosas de la esquina, en las verduras, en las fruterías donde venden de todo, ya te aceptan una, trans una transferencia, un pago con tarjeta en los restaurantes. Pero porque no, pero aquí lo interesante es porque más bien lo que vino a ayudar fueron las famosas TPBs, pero eh, tipo de confío, de clip, de clip y esas cosas, pago. porque definitivamente los bancos no. te piden un chorro de cosas. Y aparte la comisión que te cobran mm. los bancos es muy fuerte. Entonces, con esta entrada de todos los medios de pago, porque incluso hasta Didi ya tiene su propio, mm. te hace préstamos, Didi, sí. tiene sus propios clips, ha venido a incentivar este uso ya de la, de la... Del, del dinero digital, pues, o sea, antes ibas a una fondita y, ah, pues, 70 pesos y negativo. Y hoy escucha, oye, oye, escuchas, oye, ¿tienes pago con tarjeta? Ah, tengo transferencia. Y dices, ah, ok. Ahí el otro detalle, la otra arista, dijera mi tío, esas personas que están recibiendo el efectivo, ¿qué onda? ¿Están declarando? Porque si no, el SAT va a decir, ahí te voy, ya te vi tus dineros, entonces, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Entonces, siento que es una decisión social, política social, que como que el gobierno no se quiere meter en ese tipo de cosas. ¿Qué es? A ver, o sea, simplemente tú recordabas que en una mañanera el presidente incluso dijo que ir a, ir a los mercados o a los, este, no me acuerdo qué, los tianguis, ah. este, era a veces está más barato que uno en un supermercado, ¿no? Entonces, pero sí, pero el tianguis, todo es en F, claro. no hay declaración, porque ni siquiera el IVA, o sea, pero dices, pero sí paga IVA. Mm, sí no, porque al final muchas de esas transacciones quedan en el limbo. No, ¿y cuál IVA? Pues si van y se lo compran a uh -huh. campesinos, uh -huh. es producto eh, con tasa cero de IVA. Exactamente. exactamente. Entonces, eh, sí, sí es muy importante eso, porque incluso en días anteriores veía unos posts de, de la, cómo estaba tan deficiente la atención a clientes en el SAT. y Hacían contraste con el plan eh, de fiscalización 2024, donde sí. vamos a ir a fiscalizar. Y sí, la mayoría de los comentarios era, oye, pero ¿a quién vas a fiscalizar? A los que ya tienes ahorcados hasta el cuello de, de fiscalización. ¿O por qué no te vas con los nuevos, con los informales? Eh, ahí mencionaba que había ciertas oficinas del SAT. Dice, todos los tianguistas que están aquí afuera de contigo, los vendedores ambulantes, ¿por qué no los fiscalizas? Uh -huh. Ahí tienes dinero. Pero ciertamente se vuelve parte de, de, esa, de ese riesgo social que dices, oye, ¿qué pasaría si me voy a fiscalizar? Porque hoy en día con toda la tecnología, con todo los, eh, eh, lo que estamos hablando, de que ya pueden tener acceso a cuentas bancarias, eh, el SAD es muy fácil decir, oye, ¿estás regulado? Todo banco o fintes, lo que sea, tiene que estar regulado por la Comisión Nacional Bancaria. Y existen estos convenios de colaboración de información. Correcto. Paso la información. A ver, aquí están todos los depósitos. Oye, esta persona ni siquiera está de alta en el SAT. Mando eh, motivo de cancelación, eh, suspensión temporal del servicio de banca hasta que no vayas al SAT a regularizar. Que tiene la, la forma, lo tiene, lo hace. Pues de hecho hasta tiene la obligación, porque se supone que en principio las instituciones financieras para poderte abrir una cuenta bancaria te obligan en estricto en sentido por instrucción misma de ley que al final la autoridad le dice al banco, pues oye, tienes para abrir cuenta bancaria y estás que la persona te dio un, un, un RFC, ¿no? Entonces, claro. 
pero bueno, volvemos al punto justamente, ¿no? Y eso es con los bancos tradicionales, con las fintes todavía no. no exactamente, Entonces, ni con las cooperativas de ahorro crédito. ¿Qué va a pasar con, con todas esas eh, figuras que no hay tanta exigencia de decir tráeme tu constancia de situación fiscal, incluso sin obligaciones, pero que tengas tu constancia? Entonces ciertamente existe todavía ese paso que necesitamos dar para acoplar la parte de la informalidad con la era digital. Pero por lo menos la era digital ya está llegando. Ya hay muchas personas que ya, incluso por seguridad, que es otro tema que venimos hablando en cada uno de los episodios, ya es eh, más seguro no tener dinero físico. Entonces uh -huh. tengo mi cuentita este, o dos, tres cuentas para en caso de que me roben una, pues ya tengo la otra de reserva. Entonces ciertamente el uso del efectivo se ve aquí en México un poquito lejos, pero sí creo que vamos por buen camino para ya no utilizar tanto el efectivo. Definitivamente, amigo. La verdad es que creo que es una oportunidad bien interesante y creo que yo también incluso incluiría que este tema del, de, de la innovación tecnológica que estamos viendo para este año y los que siguen, hemos estado viendo y platicando ahorita del tema de lo que, lo que puede ayudar, pero creo que el, también el futuro es lo interesante. Es, imagínate, voy a poner un caso hipotético de lo que podría ayudarnos esta inteligencia artificial y este modelo tecnológico nuevo que estamos teniendo es, oye, a ver, Analiza mi información financiera, compárala con el mercado, compárala con el sector y dime más o menos las tendencias para saber hacia dónde puedo dirigir el, 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 el negocio. Creo que eso sí, claro. ya se puede dar. ¿eh? O sea, al final es como decir, oye, a ver, márcame la tendencia hacia dónde tengo que atacar prácticamente mi empresa, mi negocio para poder. Obviamente me queda claro que hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que cada una está aislada y muchas veces tienes que usar varias para poder llegar a ese fin, ¿no? Pero yo creo que estamos cerca para que empiecen a desarrollar modelos de esta naturaleza, como incluso yo en su momento hasta llegué a plantear, imagínate el día de mañana decir, oye, a ver, las empresas corporativas que quieren abrir mercado en el extranjero, plásmame este modelo de negocio en transacción, aquí quizás no te vengas contra mí porque no es un esquema reportable, este, pero que márcame la tendencia, ¿no? Hacia dónde puedo abrir, cómo me va a costar, cuál es el costo fiscal, cuál es la mejor tendencia, hacia dónde está mi... O sea, imagínate que incluso el desarrollo de la estrategia fiscal, no evasión, en la estrategia fiscal del modelo de negocio que tú estés implementando para ver dónde puede ser fiscalmente más eficiente respecto a esto. O sea, creo que ese hacia ese panorama yo creo que se puede llegar a dirigir en algunos años. ¿eh? Se va a llenar del agua, amigo. Exactamente. <ríe> sí, entonces sí es importante porque incluso eh, fíjate en esa parte veo como que hubo un parón en la inteligencia artificial. Sí, claro, porque anteriormente eh, hablamos de chat GPT te podía dar cualquier panorama y hoy en día lo acota a buscar solamente en páginas de internet. Uh -huh. O sea, ya no se mete a bases de datos, ya no se... Entonces, ciertamente como que los europeos cuando dijeron ahí hay que pararle tantito, uh -huh. porque sí estaba incluso, eh, decía este eh, Rodrigo Pacheco, deliraba ya la inteligencia artificial, o sea, te creaba escenarios, vaya, no factibles, o sea, los inventaba. Pero porque ya tenía su propia, eh, no sé, no creo que haya cobrado vida, pero ya tenía sus propios pensamientos. Entonces ahorita la limitaron con solo la información que existe. Y ese es uno de los ríos, riesgos luego que veo en la inteligencia artificial, porque como toma información de las páginas que existen, no hace esta revisión si las páginas son correctas o falsas. Entonces, ¿qué información estamos nosotros solicitando? ¿Verídica o falsa? Lo que sí tiene, y eso lo ve un bar, que sí te pone la liga donde está obteniendo la información y tú okay. puedes acceder para ver si es fidedigna o no. 
pero sí es importante verificar. No todo es, ah, ahora en, con un solo clic ya tengo toda la información. Tenemos la obligación de revisar que esa información sea verídica. Y en ese sentido, ¿cómo aplica la inteligencia artificial hacer este, eh, este análisis? Vaya, porque, por ejemplo, la, la plataforma de NU, si sí te dicen que estás gastando mucho, en que estás gastando poco, incluso tú puedes sectorizar, decir, quiero que este rubro solamente gastar esto. Claro. Entonces, para funciones personales te sirve muchísimo como control de presupuesto. Así es. ¿Cómo lo puedo hacer en las empresas? Las empresas es cómo puedo eficientar la administración del dinero metiéndole toda esta base de datos de presupuestos que antes o hoy en día todavía se tiene que hacer manualmente de análisis y para eso servimos los que nos dedicamos a las finanzas como la inteligencia artificial pudiera hacerlo de manera más rápida. Y lo mismo tú lo dices como oye quiero crear un negocio de esto ¿dónde me tengo que poner? Entonces que ya te diga dónde tienes que poner, cuánto vas a invertir, cuál es tu cliente e incluso hasta diseño tu propia marca. Pues imagínate prácticamente, digo, ahí es cuando dicen eh, los personajes, la mano de obra está en peligro de extinción si es que la inteligencia artificial logra realizar todo esto. Eso sabe. Y yo creo que para que se llegue, se llegue a lograr eso, obviamente necesitaría tener acceso a mucha información, incluso hasta privada. Porque ahorita que dijiste ese, ese ejemplo, se me ocurre este eh, plasmar eh, el tema de decir, oye, a ver, vamos a, vamos, quiero poner un negocio en tal colonia, ¿no? O tengo un presupuesto de 100, 200, lo que tú quieras. Entonces va a decir, oye, a ver, de acuerdo a tu modelo de negocio, de acuerdo a tu estructura, de acuerdo a tu servicio, de acuerdo a tu bien, de acuerdo a tu presupuesto, te recomendamos estas tres colonias, ¿no? Eso estaría muy cañón, pero para ello necesitaría tener acceso a ver cómo están los valores de la renta, cómo está el valor de la, de la plusvalía, cómo está el valor del movimiento que existe de, de tu producto en, en, en ese sector, a qué precio tendrías que estarlo generando, en fin. Y para obviamente cuánto pudieras estar llegando a generar en ese sector, porque obviamente necesitarías información de las mismas negocios que pueden estar en, es, en, en esas colonias o en esos sectores como para decir, oye, pero creo que es mucha información que de momento no, no va a tener porque generalmente es información privada, a menos que sean empresas públicas, pero las empresas públicas pues, es, es, es como quererte compararte con un gigante. La verdad es que iba a ser, iba a ser muy complicado en ese sentido. ¿no? Incluso ahí, digo, se tendría que generar esa base de datos porque no, no creo que exista una base, de base, de base, una base de datos tan robusta pero ahí vienen las cámaras empresariales. Sí, claro. ¿Por qué no gestionar? Eh, incluso eso es generarla. Pero ¿qué tal si las cuentas bancarias, como hoy en día tienes una aplicación? Sí. ¿Dónde reside esta aplicación y dónde compra esta aplicación? Y que por geolocalización te diga, mira, las de esta zona son las que más compran y compran en plataformas digitales o compran físicamente en las tiendas. Entonces, ahí está la información. Ahí está la innovación que hoy en día tienes al alcance de tu mano. Ciertamente para empresas se pudiera volver un poquito más lento, pero también existen las eh, estrategias eh, corporativas de contratos de oye, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por medio de un contrato de administración de, de fondos, tú puedes administrar mis recursos. Entonces creo que las empresas hoy en día tienen al alcance de su mano, al alcance de, de la vuelta a la esquina, todas estas estrategias para poder acrecentar sus recursos. Así ya es. no es de que ay tengo que ir al banco hoy en día. Si no quieres ir al banco, tienes herramientas. Quieres ir al banco, bancos, pónganse las pilas en atención a clientes. Así es que este año 
viene más revolucionado, no hablando de política, viene más revolucionado en cuanto a la era tecnológica. Sí. Hay que ver también que no active sus cajitas porque no las ha activado. Entonces, <risa> eh, ver qué va a pasar después de abril, porque en el contrato, por ejemplo, de esa plataforma, sí, habla dice. de que es el 15% de entrega de rendimientos, pero esta fecha es hasta abril. Correcto, porque va muy ligado a la supuesta baja de tasas que puede hacer Banquico, justamente, del 11.25 que tenemos actualmente. ¿Qué va a pasar después? Por mientras, hay que aprovechar de aquí a abril para tener ese 15%. Así es, exactamente. Amigo, ¿algún comentario para cerrar este gran tema que tenemos el día de hoy? No, pues simplemente muevan su dinero, ¿no? Eh, obviamente, a, 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 implica un poco de riesgo en ese sentido, hay que ser cautos en ese sentido. Pero pues es, creo que hay que aprovechar lo que tenemos al alcance en tema tecnológico para poder, pues, eficientar nuestro recurso, eh, estirar la liga con él, en fin, muchas cosas, ¿no? Creo que es un tema que se puede lograr. Excelente, ya saben, eh, no hay afore, no hay eh, pensión para los que somos ley 97, pónganse a invertir, exacto, si no, el tiempo les llega. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos comentan, muchísimas gracias, hemos tenido videos con muchos comentarios, los sí. agradecemos, muchas muchos gracias. suscriptores, muchas gracias, sigan activando la campanita y nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Hasta luego.